1: la
0: marque de nutrition sportive pour l'ultra distance. Bienvenue dans le cinquième épisode du podcast Ultra Distance. Dans cet épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Isabelle Bernier. Isabelle est une athlète de longue distance québécoise, autrice et maman de deux enfants. C'est une amoureuse de la nature, de voyages et de nouvelles découvertes aux quatre coins du monde. Elle a notamment terminé première femme de l'Ultra Trail Maxi Race China en 2018. Elle a été la première femme à effectuer le tour du lac Memphremagog de 105 km en solo et elle a également complété la fameuse Diagonale des Fous en 2019. Cette année, elle a fait partie des très rares personnes, 15 dans le monde pour être exact, à être sélectionnée à l'Ultra Run Raramuri.
1: L'Ultra Run Raramuri est une course regroupant une trentaine de coureurs expérimentés sur un parcours totalisant près de 180 km dans la région des Barrancas d'El Cobre, des canyons de cuivre au Mexique. L'objectif de cette course est de permettre à 15 coureurs occidentaux, européens et nord-américains, de se confronter à 15 coureurs locaux appelés Raramuri, qui signifie ceux qui ont les pieds légers ». Les Raramuri sont considérés comme les meilleurs ultra-trailers sur la planète. Ils courent de manière très minimaliste, en sandales et avec très peu d'équipement.
0: Nous allons donc aller à la découverte de cette course extraordinaire à travers le passionnant récit d'Isabelle dans cet épisode intitulé « Courir avec les Raramuri.
2: Bonjour, ici Isabelle Bernier, bienvenue dans Ultra Distance
0: Bonjour Isabelle et bienvenue dans le podcast. Notre petite question pour euh, commencer à briser la glace, c'est de savoir quand et pourquoi tu as commencé à courir.
2: Ben, premièrement, euh, à la base, euh, pour, pour me déplacer déjà, euh, quand j'étais très petite, euh, j'ai trou toujours trouvé que ça, ça permettait de voir euh, davantage et puis euh, d'aller plus rapidement euh, dans, dans, dans un aspect fonctionnel ou euh, plus sportif, disons. Euh, ça remonte à peut-être mes premières années de secondaire là où euh, je faisais partie de l'équipe d'athlétisme et où j'étais également engagée dans, euh, dans ce qu'on appelle les cadets de l'armée, qui était vraiment un lieu euh, où le, le plein air et, et le sport prédominaient, là, ce qui était euh, super positif pour moi.
0: Tu cours depuis toujours, quoi.
2: Ben, euh, probablement. Oui.
0: <rire> Et ça a été quoi ton évolution justement dans, le, dans la course à pied? Tu as commencé la compétition, comme tu disais, euh, au secondaire. Donc, euh, c'était à peu près vers quel âge? Et
2: j'avais 12 ans. Puis, euh, je dois dire qu'en fait, euh, j'ai pas. Euh, tellement fait de compétition parce que c'était ultra anxiogène pour moi. Donc, je me suis beaucoup entraînée en parallèle, ce que j'ai toujours continué de faire dans des, dans des contextes non officiels, mais ça a été définitivement là, un moteur pour continuer d'avancer puis pour grandir là, à plein niveau, là, ce c'est certain.
1: Tu as complété la dégonale des fous, tu as aussi été la première femme à faire le tour du lac Manfrémagog en solo. Euh, donc, c'est 123 km euh, en plus de 13 heures. À quel moment euh, tu as switché sur l'ultra-distance euh, Bonne question. Je pense que ça s'est fait euh, tout
2: naturellement. J'avais euh, des projets qui... Ben, un, il y avait deux parties. L'aspect utilitaire qui faisait que souvent je me déplaçais euh, même lorsque j'étais adolescente d'un lieu à un autre pour aller euh, rejoindre mes amis puis je trouvais que c'était beaucoup plus agréable de le faire à pied
0: c'est quoi créé Donc, le commute euh... quoi ouais c'est ça c'est le commute <rire>
2: non, mais, euh, mais j'étais bien consciente qu'encore une fois là c'était pas très populaire sauf que je m'écoutais puis euh, ça a perduré dans le temps puis après ça, ben le fait de, de contempler certains projets que d'autres avaient accomplis dans un contexte plus ou moins officiel rendait plus plus envisageable l'idée ou les idées qui qui émergeaient là pour pour aller justement là parcourir des, des trajets plus longs. Puis j'aime j'aime ça j'aime ça. Je, je, je mentionne souvent que je pourrais partir de la maison puis être en train de courir pendant plusieurs journées puis, et nuits, il n'y aurait aucun problème. C'est quelque chose que j'apprécie. Donc c'est vraiment pour l'amour de, de ce sport, en fait. Et de la nature. Donc.
1: À quel moment tu as commencé à faire des compétitions?
2: Je m'y suis surmise. Euh, moi, je suis à en Estrie, ça fait.. Euh, dans le canton de l'Est au Québec, ça fait presque. Euh, ça fait six ans et demi. Puis quand je suis arrivée, euh, j'ai été euh, mise en contact par personne interposée avec des gens qui euh, faisaient partie d'un club de trail ici. Puis, euh, ben, à travers les entraînements, puis les, les annonces de courses, euh, je dirais pas que j'ai été poussée, mais fortement encouragée à m'inscrire. Puis c'est comme ça que, sans avoir aucune idée en fait de, de ce que je faisais, je me suis inscrite. Je me suis rendue compte que ça se déroulait quand même bien, euh, puis c'était vraiment une belle façon de peut-être me reconnecter plus à un, un sentiment d'équipe, même si courir demeure individuel. Je pense que c'est quelque chose qu'on fait, ou ne serait-ce que du point de vue des bénévoles, des, des organisations, on est toujours entouré à travers ça.
0: Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as découvert la trail, ou euh, tu faisais déjà de la trail dans tes commutes et dans ta pratique de la course en fait, en règle générale
2: ça en est toujours fait. Euh, c'est un gros avantage de un petit peu notre géographie ici là. La route et la trail euh, s'entremêlent. Mais euh, oui, parce que je, ça a toujours été mon refuge. En fait, euh, c'est me retrouver dans la nature puis pouvoir partir explorer. C'est certain que quand on est dans un rythme, où on, où on va plus vite, euh, on observe moins. Mais je trouve que ça nous nourrit là. Euh, on sort, on sort galvanisé, même si parfois on est épuisé de de la forêt ou de de la nature. Hmm.
0: En fait, toi, tu es un peu comme les comme les rara quoi, qui dans leur histoire, justement, utilisent vraiment la course comme un comme un moyen de de déplacement, en fait, en permanence, et puis qui qui se déplacent en courant sans même se rendre compte finalement qu'ils sont qu'ils sont en train de courir. Parle parle-nous un petit peu de justement tu sais des des rara et puis de, de, de l'histoire justement autour des rara mouis
2: ouais c'est vrai j'avais pas poussé tellement cette réflexion mais dans dans l'attrait de la chose il y a cette correspondance ben les rara sont des gens qui vivent dans des des régions assez retirées déjà donc pour ceux et celles qui connaissent moins ça veut dire si on pourrait en parler à, à travers l'aventure de, de la course qu'on a vécue, ça, ça veut dire habiter des territoires qui sont euh, qui ne sont pas nécessairement euh, j'ai doux dans la tête, là, mais euh, c'est pas toujours verdoyant, euh, accessible, euh, facile d'accès, euh, à proximité de, de services et autres. Donc euh, pour eux, ben je pense que dans l'histoire, déjà, c'était une façon de, de, de se protéger que de se réfugier dans ces zones-là. Puis avec le temps, euh, j'ai l'impression, puis à travers ce que j'ai ressenti, puis ce sur quoi je travaille là, dans, dans mon écriture en ce moment, que c'est une, une belle façon pour eux de préserver un petit peu euh, leur intégrité, même s'il y a toutes sortes de, de menaces puis de, de réalités qui sont existantes qui ne sont pas nécessairement évidentes. Puis la... La force des choses fait que ben oui, ils se déplacent puis ils continuent. Puis je pense que pour avoir vu plusieurs jeunes, euh, il y a une forme d'admiration aussi envers les années qui, qui continuent de de se dépasser puis de se déplacer parce qu'ils ont été au contact quand même des occidentaux. Puis euh, là maintenant il y a un agent puis il y a toute la dimension d'un peu la, la, la la conscience de, de la compétition à travers la course, donc ils sont quand même au fait de ça. Là. Euh, mais le, le temps et l'espace, c'est tellement plus relatif, je crois, pour eux que, que nous, ce qui fait du bien quand même.
0: Mm. Et eux, le, leur histoire aura mouru là, c'est qu'ils ont euh, à un moment donné justement essayé de, de fuir euh, une certaine invasion et qu'ils sont allés se cacher dans ces espèces de, de canyons ouais. euh, justement qui sont, ben, comme tu disais, très escarpés, très abruptes, euh, très difficiles d'accès et qui finalement ont continué de vivre dans ces dans ces espaces-là, ouais. euh, qui est aussi euh, en altitude, c'est quand même assez assez élevé. C'est quoi, c'est à, à, à 1500, 2000 mètres d'altitude, quelque chose comme ça
2: deux mille 2500. mille ouais
0: deux mille mètres d'altitude et puis euh, ils ont continué à voilà à se déplacer euh, énormément ben de de cette manière là euh, J'ai pu lire aussi qu'ils avaient vraiment un, un battement cardiaque qui était, qui était très très bas, euh, même en se déplaçant mmh. euh, en courant. C'est vraiment euh, vraiment très intéressant. Et euh, c'est euh, le livre donc, euh, Born to Run euh, qui euh, les a un peu mis euh, en lumière, en fait, il y a une dizaine, quinzaine d'années maintenant, et puis qui en ont fait un peu euh, une icône pour toutes les personnes qui s'intéressent justement à l'ultra et, et au trade.
2: Ouais. Effectivement, qui a été traduit par, par Jean-Philippe Le Fief, qui courait avec moi et les chiens, entre autres.
0: <rire> <rire> tu, tu, tu courais avec des chiens ou c'est lui qui, qui avait des chiens?
2: Ben, je, je crois que de nombreux chiens ont pris le départ avec nous sans, sans qu'on ne s'y soit attendu, puis ils sont, sont restés avec moi.
0: Énorme. Euh, des chiens, Des chiens sauvages?
2: Ouais, mais euh, j'ai rarement vu des chiens sauvages euh, aussi gentils. En fait, je n'ai jamais allé au Mexique, donc euh, je ne peux pas te dire, mais c'était phénoménal.
1: Ouais. Mmh. Ce, ce que tu mentionnes aussi, ce qui est euh, super intéressant, c'est que les traditions demeurent. Donc, euh, les jeunes perpétuent la tradition, mmh. euh, continuent à courir, et puis on voit que euh, malgré un peu la, la médiatisation, ils gardent leur passion pour euh, l'ultra-endurance.
2: Il ben, y a quand même le questionnement qui a, qui a été soulevé aussi euh, par rapport à, justement, la médiatisation et la proportion que tout ça prend euh, pour eux. Mais déjà, c'est des gens qui sont euh, ultra, je vais dire souvent ultra, mais qui sont très introvertis.
0: Tu le droit de dire Donc, ultra euh, ici. Hein?
2: Oui, ultra, ultra, ultra. <rire> Non, mais qui sont qui sont très introvertis. Pis moi, mon, mon, mon impression, c'était que, c'est qu'il aurait vraiment valu la peine qu'on qu puisse se poser pendant euh, au moins un mois pour avoir de réelles conversations. Je crois qu'ils sont très protecteurs de de leur espace aussi. Puis euh, comme comme en Inde, comme ailleurs, où euh, regarder les gens dans les yeux, les prendre en photo sans permission. Euh, Il y a plein de petits détails comme ça qu'on qu sent qu'il est qui les affecte ou qui les touche. Donc c'est c'est, je crois qu'ils ont une grande sensibilité en fait.
1: Ouais, j'ai j'ai lu quelque part qu'ils ont été persécutés, euh, qu'ils ont toujours fui euh, mmh. les envahisseurs et que euh, à un moment donné, euh, le moment où ils ont ouvert euh, la porte de leur maison et accepté euh, de discuter avec des missionnaires, c'est à ce moment-là où euh, les missionnaires les ont contrôlés puis ouais. euh, les ont massacrés. Donc ouais. euh, il y a des séquelles qui est un trauma qui est qui euh, qui doit être immense. Donc euh, j'imagine que ça ça doit pas durer et qu'ils ont toujours cette euh, cette méfiance.
2: Ouais en fait. tout à fait. Puis il y a plusieurs correspondances et chez nous et ailleurs dans le monde c'est avec avec ce genre de dynamique puis toutes sortes de toutes sortes de de réalités sur le terrain c'est dans dans les euh, dans les euh, dans la politique, puis dans euh, ce qui est plus ou moins euh, légal, qui, qui, je pense, crée beaucoup de pression. Mais euh, malgré tout, ils sont là, puis euh, ils ont l'air en santé. Là. Ça, c'est beau à voir.
0: Et, et finalement, qui qui organise cette course-là Parce qu'il y, y a quand même une sorte de, de protection. En tout cas, on le ressent un petit peu en faisant une sélection d'aussi peu de personnes pour être capable d'aller courir avec eux. Qui a été à l'initiative de de cette course Et puis comment c'est comment c'est fait Comment c'est organisé Comment c'est préservé justement pour préserver un petit peu les les rares et que ça devienne pas simplement un objet médiatique Ou est-ce qu'à l'inverse c'est c'est fait pour qu'il y ait très peu de personnes qui aillent et que ça augmente l'aspect médiatique Comment c'était comment cet aspect-là?
2: Je crois que déjà, euh, euh, exercer un contrôle sur le nombre permettait de justement mieux gérer euh, l'ensemble des paramètres, parce qu'il est vrai que c'est pas une région où il est facile d'aller, où il est facile de se déplacer. Euh, il y a l'altitude, mais il y a un paquet de facteurs qui... Euh, qui euh, ben, mettent les gens à risque, en fait. Là. On peut se dire ça de chaque course. Tu sais. Et au Canada et à l'étranger, tu sais, on, oui, on prend des risques, puis il y, y a toujours des imprévus qui peuvent surgir, mais déjà... Euh, de, de prendre un départ comme celui-là là il faut être conscient que ben, tout peut arriver on peut toujours dire ça là, mais c'est tu sais, même si on planifie il y a quand même toujours des imprévus qui sont possibles euh, à la tête de ça c'est Jean-François Tantin qui euh, dirige euh, une association qui s'appelle Ultra Run Asia. Et euh, j'ai appris à le connaître davantage là, dans la dernière année euh, en, en, en discutant puis en comprenant en fait qu'il organise euh, des événements un petit peu partout à travers le monde mais il y a toujours une sélection euh, qui est quand même euh, qui est quand même serrée si on peut le dire là en, en plus ou moins bon français pour euh, vraiment euh, avoir euh, avoir euh, ben, la certitude au moins euh, l'idée en tête que que justement là, on a le, la capacité de, de compléter là des des aventures en fait qui qui ne sont pas des courses au sens formel où c'est comme là on part euh, en autonomie il n'y a pas de soutien très peu de, de points euh, pour de contrôle en fait euh, et euh, très très peu de balisage donc il y a beaucoup de, de variables comme ça là, qui sont à prendre en considération euh, des deux côtés euh, puis sinon ben pour cette aventure là, là avec les rares à mourir, puis je crois que c'est un peu un un format là, qui, qui se répète là, dans son organisation euh, il y a toujours des gens euh, qui sont des contacts sur place qui sont euh, vraiment connaissants là de, de l'espace puis qui qui euh, ben qui parlent bien la langue qui sont euh, parce que là on parlait de, de l'espagnol mais aussi euh, tu du langage des rarámuri qui diffère un peu donc euh, euh, il y, avait, il y avait tout ça là, comme, comme palier de communication. Puis après, ben euh, même les liens au niveau politique, parce qu'il faut faire des ententes pour traverser des terrains, un petit peu comme on le ferait ici là, avec les, les terres privées. Donc, euh, c'est ça.
0: Et quand tu dis « tout peut arriver c'est à quoi que tu fais référence? C'est justement à, à l'aspect euh, autonomie complète ou euh, c'est euh, à quoi que tu, tu fais référence exactement?
2: Là, si je parle de cette course-là spécifiquement, là,
0: c'est ce que. Ouais, tout à fait, parce qu'on s'entend que dans un ultra, tu sais, comme tu l'as très bien dit, en fait, on, on va toujours dire que tout peut arriver dans un ultra, parce que c'est tellement long, il y a tellement de facteurs que tu ne peux pas contrôler, que globalement, quand tu pars pour une course, il faut que tu partes en étant préparé au fait que tu peux pas vraiment te préparer à 100% sur tous les éléments et donc à faire face à l'inconnu, à, à t'adapter. Dans ce cas-là, j'ai l'impression que le sentiment de tout peut arriver est encore plus fort. Et j'aimerais savoir justement à quoi tu fais référence.
2: Euh, ben, il y a des éléments dont euh, moi-même, euh, je n'avais pas conscience avant d'avoir terminé. Euh, disons, dans, dans ce qu'on savait là en amont, euh, ben il est certain que euh, l'altitude, dans les, les facteurs euh, disons environnementaux, l'altitude euh, avait quand même un impact. Là. Nous, euh, ici, euh, on est arrivé avec une, une journée d'avance. Donc, une journée. Ensuite, c'était la course qui... Euh, ce qui, c'est certain, là, aurait un impact parce que, euh, en tout cas, dans mon cas, c'est euh, oui, je vais en montagne, mais euh, j'ai vraiment, euh, je sais maintenant que j'ai vraiment besoin de penser davantage à cet entraînement en altitude. Ça a un effet euh, assez important sur nos corps. Là, donc, on le sait, mais euh, on, on l'a bien vécu. Ensuite, euh, ben, la température, c'est certain qu'il y a des, des fluctuations, elles sont très importantes. Donc, euh, même si euh, on s'était préparé. Euh, moi, quand je suis parti, il faisait moins 11 ici, puis je suis arrivé là-bas, puis il faisait 40. Donc, c'est euh, m'entraîner à l'intérieur, c'était pas suffisant.
0: C'est 40 degrés euh, nuit, nuit et jour, ou euh, c'est ça, ça va dans du très froid la nuit aussi? C'est quoi l'amplitude de température?
2: Ça ça descendait, euh, mais euh, je me rappelle qu'à la diagonale, on était allé jusqu'à moins 2. Là, je dirais c'est euh, quand même resté... Euh, Positif. Un minimum 15, là, okay. mais ouais, c'est le ressenti en journée, ça pouvait aller jusqu'à 50. Là, donc, c'était très, 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 très chaud et important là, dans, dans les sensations. Sinon, ben le terrain, évidemment, euh, le fait que le marquage soit euh, très, très, très minimal et peu présent. Euh, ça représentait un certain défi. C'était vraiment comme euh, compléter un raid, en fait, là où on va s'orienter avec nos cartes et, et nos cours de niveau. Euh, ce que, ce que j'ai fait avec euh, mon téléphone, qui, qui fonctionnait heureusement. Là. Moi, j'avais pas de, de montre avec euh, avec un tracé. Donc, euh, je retiens que la prochaine fois que je prends un départ avec Jean-François, j'aurai je, ça. Euh, C'est un peu plus aidant, mais déjà, il y avait... Euh, il y, avait, euh, il y avait quand même pour ceux qui étaient un peu plus au fait de, de la trace, il pouvait y avoir une distance de euh, de 5 à 10 mètres en, entre la, la précision du, de la carte et du lieu réel, ce qui fait que 10 mètres de distance, quand tu es sur un territoire inconnu, euh, dans une faune, une flore inconnue, ça peut être énorme. Euh, donc, euh, moi, je me suis perdue, je sais que je suis pas la seule, là. je me suis égarée plusieurs fois, en même temps, euh, ça m'a permis de vivre plein de, de belles aventures Puis, encore une fois, de lâcher prise.
1: <rire> Est-ce qu'il y a un risque un peu plus <rire> géopolitique euh, par rapport à la situation au Mexique parce que c'est quand même dans un territoire où tu as un peu, euh, tu sais, euh, où, où tu as des cartels, où tu as, en, en fait, tant de personnes, c'est ça s'est reculé. ouais euh, Est-ce que tu as senti ce risque-là aussi?
2: Oui, tout à fait. j'ai pas tellement envie de, de détailler la situation parce que je trouve que c'est vraiment délicat. Mais effectivement, là, il y avait toutes sortes d'ententes qui ont été conclues, euh, dont, dont on n'était pas informé avant, puis probablement que c'était une bonne chose parce que c'est pas nous qui avions à gérer ça. Mais euh, effectivement, on peut pas se promener partout comme on veut en principe puis euh, euh, se perdre parfois pourrait avoir des conséquences assez néfastes. je pense qu'on était bien entouré d'une organisation qui qui était euh, qui était vraiment euh, là en connaissance de cause puis qui avait les appuis pour pour avoir négocié tout ça mais euh, si on s'en va pas là prendre une marche avec nos enfants c'est certain
0: et toi, cette course-là, c'était vraiment quelque chose qui était dans ton, euh, dans ton bucket list ou euh, comment, euh, comment euh, l'opportunité, elle s'est euh, présentée
2: ben, Il est certain que j'avais lu et, et, et relu et, euh, et visité toutes sortes d'informations euh, comme, comme de nombreux coureurs là, à ce propos-là parce que c'est un peu mythique. Donc, euh, si je m'étais toujours dit, euh, ça serait vraiment, vraiment. Euh, une belle opportunité de pouvoir euh, rencontrer quelques-unes de ces personnes-là, puis j'avais eu plusieurs discussions aussi euh, en lien avec euh, ben, même la cour chez les femmes, parce qu'il y, y a quand même ça qui ressort, comme avec le, le documentaire où on parle de, de Lorena, qui est une coureuse euh, rare à mourir justement, qui voyager, avec ses sandales. Euh, puis comment ça s'est présenté? Euh, ben j'étais euh, l'été dernier, j'étais tout simplement là à la BAC hier, à rivière du Loup, donc euh, à, à, en compagnie de Stéphanie, parce qu'on cohabitait dans une, sous une tente pendant nos, nos brefs moments de pause. Et puis euh, Stéphanie a tout simplement reçu un message de Jean-François. Puis euh, euh, je crois que, que, que l'aventure T'sais, au départ, euh, était était un peu euh, était un peu euh, hors de, de son champ de projet, puis j moi, j'étais complètement allumée en entendant ça. Donc, ça a fait son chemin, puis on a échangé de nombreuses conversations, puis Stéphanie euh, t'sais, a pris un autre chemin, mais euh, moi, j'étais... Euh, c'est correct, là, hein? tu ch chacun a ses, euh, a ses intérêts puis ses, ses types de parcours, surtout quand on entreprend des projets ailleurs, euh, c'est bien de pouvoir cibler, tu ce qui nous allume, mais ce genre de terrain-là, avec, euh, avec ces gens-là, puis une aventure qui, qui n'est pas euh, une course, tu au sens euh, formel et classique du terme, tu sais, ça, ça touchait aux paramètres un peu de, de, de folie que je recherche à travers ça, là.
0: Ouais, c'est super, c'est super. c'est, euh, Écoute, c'est une super belle présentation euh, de, euh, de cette course-là. On a compris un petit peu tous les enjeux au niveau de l'altitude, de la chaleur. Euh, évidemment, il y a un dénivelé aussi qui est euh, hyper important avec plus de 10 000 mètres de, de dénivelé positif. Euh, tu as mentionné que, justement, c'est un, un trajet qui se fait en complète euh, autonomie. Donc, euh, j'imagine que tu dois porter toute ta bouffe, euh, tout euh, justement ton équipement, euh, comment ça se passait euh, justement à ce niveau-là Tu sais, euh, t'avais euh, des, des, des points où tu pouvais poser des affaires également ou euh, comment euh, comment ça
2: fonctionnait euh, Ben cette année, on a appris que cette année, en fait, c'était la première fois où on avait euh, on avait l'opportunité de, de se préparer quelques sacs et effectivement de les laisser à certains points. Donc euh, on avait euh, on avait cinq CP, CP6, six CP. Donc, euh, où on pouvait, euh, on était vraiment restreint dans l'espace parce qu'évidemment, euh, ce n'était pas tellement évident d'aller déposer euh, des sacs et du matériel euh, ici et là pour euh, pour les gens de l'organisation. Euh, mais euh, on avait quand même l'opportunité d'en laisser. Donc, euh, je pense que tout le monde était quand même bien équipé dans son sac. Puis sinon... Euh, dans son sac avec son sac et son matériel mais sinon on avait euh, on a, moi j'avais préparé mes petits sacs euh, déjà d'avance avant de partir d'ici puis euh, j'avais euh, j'ai pris soin de de déposer ça on, on pouvait pas tu sais se laisser un paquet de vêtements puis de souliers puis il y avait pas l'espace pour ça donc euh, c'était vraiment à considérer et les points d'eau était très, très limité. Donc, ça aussi, euh, ben, ça a été un enjeu sur le terrain. Là. Heureusement, euh, au point de contrôle, euh, on y a eu accès. Mais il faut se dire que ce n'est pas 800 km, mais quand même euh, dans, dans dans un environnement où le terrain est, est très accidenté, abrupt, puis compte tenu de, de toutes les circonstances, euh, ça pouvait être très long de se rendre d'un CP à un autre. Puis pour tous ceux et ceux qui se sont égarés, ben, c'était encore plus long que les prédictions. <rire> Donc, ouais, ça, ça a apporté différents enjeux, mais en même temps, je crois qu'on, je me considère privilégié d'avoir pu euh, effectivement le, laisser un peu de matériel ici et là.
1: Parce qu'au final, euh, tu avais très peu d'infos. Ça a vraiment été de la découverte quoi? tout le long euh, de la course.
2: Oui, euh, en fait, on est parti avec... Euh, J'étais la seule qui avait pris soin d'imprimer. Euh, on nous avait envoyé le... Était, je pense que je l'ai encore dans mes, dans mes trucs de course. C'était trois pages de Word avec des petits textes. Puis il y avait, je pense, six, sept photos, en tout cas, maximum dix des lieux en 2018 de ce à quoi ça pouvait ressembler. Puis là, on a appris le, la veille de la course que plusieurs de ces lieux-là, euh, ben, on, on passerait tout près ou dans ces environs-là euh, parce qu'on n'avait pas le, le détail ou de guide de l'athlète comme, comme on peut l'avoir ici. Là. Donc, euh, heureusement, euh, j'avais mes, mes petites feuilles puis pas euh, c'était pas... Euh, ultra détaillé, mais euh, du moins, ça m'a permis parfois d'avoir euh, de légers points de repère quand, justement, sur, euh, sur mes courbes de niveau, <rire> <c 'était, rire> ça me semblait beaucoup plus flou, puis euh, c'était quand même sécurisant, là, mais oui, il y a beaucoup d'éléments de surprise, puis, puis d'imprévus, mais en même temps, euh, je crois que on a fait le choix d'embarquer là-dedans en étant conscient de ça aussi, là, donc, euh, c'était pas facile, mais mais c'est quand même un peu magique.
1: <rire> tu as mentionné dans un article que tu as vraiment fait le choix de l'expérience humaine, de l'aventure, de l'exploration. Donc là, on va rentrer dans la partie un peu plus immersion de l'aventure. Mmh. Euh, donc, tu as bouclé euh, le défi euh, en moins de 60 heures. En 53 heures, 57 minutes et 43 secondes pour être exact. Mm -hmm. euh, donc là, euh, est-ce que tu peux nous emmener avec toi sur la course? Euh, le premier jour, là, euh, quand c'était le départ, là, sur la ligne de départ, c'était quoi les émotions, les sensations, les ressentis? Euh,
2: ben, déjà, on avait euh, une heure entre le petit déjeuner et le départ. Donc, je pense que tout le monde était euh, un petit peu, euh, un petit peu euh, préoccupé par euh, la vitesse à laquelle les, les choses euh, se déroulaient, mais en même temps, euh, le moral, je dirais, euh, était euh, dans l'ensemble très positif. Puis il y avait une fébrilité dans l'air.
0: Est-ce que tu euh... connaissais l'heure du départ ou c'était aussi une, une information inconnue?
2: Oui, oui, on l'a su la veille, le petit-déjeuner petit était à 6h, puis on partait à 7 heures le matin.
0: OK, c'était pas un réveil pendant la nuit. Euh... Allez, guys, ça part dans une heure, là. <rire>
2: non, non, peut-être que ça va exister un jour, mais <rire> ouais, ça, c'est un autre, une autre histoire. Mais, euh... Il
0: faut ça à la, à la backyard chez, chez Laz. Ouais,
2: c'est ça, hein. oui, ça serait, euh... oui, j'imagine, mais euh, ouais, ça, c'était prévu, euh... Sinon, ben physiquement, dans mon cas, euh, j'avais quand même euh, pas mal d'enflure, d'inconfort de, dans le. Je pense que l'adaptation, c'est tu sais, à l'altitude, justement, puis à. à, à, à la Vous température. êtes passé à quelle altitude? Hein?
1: Vous êtes partie à quelle altitude et à On quelle était heure?
2: à 2400, ouais. On partait d'en haut, puis là, on a, ce qu'on allait faire, c'était descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, contourner, euh, jouer là-dedans là, pour revenir euh, à, à 2400 à la fin.
1: C'était une
0: boucle.
2: ouais une grande, grande boucle.
0: Et est-ce que l'altitude, ça a été un, un enjeu pour toi, justement, euh, dans… Euh... Dans cette course-là, comment comment tu as vécu la course au niveau euh, au niveau altitude est-ce que tu as senti une un souffle plus court euh, ou est-ce que à l'inverse ça ça a plutôt bien été
2: Ouais, déjà la veille là en faisant un petit jog là, j'étais pas la seule, je me suis rendu compte que tu sais je j'avais le souffle beaucoup plus court que que je ne l'aurais cru, mais en même temps, ce qui est assez normal compte tenu des, des, de ma préparation, puis c'est tu sais, du délai. Ça oui, puis je pense que le mélange altitude et température, j'avais, tu sais, ce qui est similaire à la rétention d'eau, donc quand même euh, euh, des gonflements importants, mais qui sont, euh, qui se sont évaporés, tu sais, avec le temps. Euh, je, je me suis déjà égarée dans les premiers kilomètres. Sauf que j'ai vu d'autres coureurs, donc ce coup-là, j'ai réussi à bien rattraper la chose, euh, puis il faisait beau. Ça a été une première journée là où, euh, je pense que justement, le, la fébrilité du départ, là, tout le monde est un petit peu énervé. Euh, le, le, le troupeau de raramouri tu sais, qui guide en avant, euh, on s'est tous et toutes perdus assez rapidement, parce que euh, ben là, c'est ça, là, on était en, en single track, évidemment, puis en train de, de parcourir là, un gros pan de dans les canyons. À ce moment-là, on partait du village de Arepo qu'on appelle, puis on allait, c'est euh, après euh, 3-4 km déjà, descendre une petite portion qu'il y a des marcheurs emprunts, mais euh, très rapidement, là, ça devenait très désertique.
0: Excuse-moi, Isabelle, est-ce que les, les, les rara amouris ils avaient moins de difficultés que euh, les, les, les Occidentaux, en fait, à se repérer sur les, euh, sur les chemins?
2: Oui, ce qu'on nous a dit, c'est qu'ils sont vraiment euh, habitués de se promener là, dans, dans l'ensemble de, de ces espaces-là, donc ils connaissent euh, les recoins euh, comme le fond de leur poche.
0: Bah, c'est un énorme avantage. Hein.
2: Oui, 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 mais déjà, tu sais, le Julien, l'Européen qui était à la tête là, de, du groupe, euh, tu sais, a quand même été épaulé. dans.
0: Julien Chaurier, c'est?
2: Ouais, dans le tracé, parce qu'il était un moment accompagné par euh, par la personne justement qui avait tracé le parcours. Mais euh, mais oui, c'est certain que c'est surtout là pour le plaisir de vivre l'aventure, mais c'était peu envisageable de, de penser tu qu'on allait euh, qu'on allait avoir la même conception euh, du territoire puis parce que c'est vraiment ça là, éventuellement il y a, les maisons sont cachées un petit peu partout là perdues à travers les cactus et tout ça euh, parce que des fois tu as des forêts de, de cactus qui sont immenses euh, très peu de points d'eau euh, je pense qu'ils ont leurs points de repère puis les gens qu'on croisait, les, les locaux à travers les CP, euh, se reconnaissent entre eux. Là, mais pour nous, c'était de la découverte à 100 En même temps, c'était magnifique.
1: Donc, là, en termes de paysage, pour euh, les auditeurs qui nous écoutent, c'était des forêts de cactus, euh, c'était en montagne, donc euh, vraiment une ambiance désertique. Est-ce <rire> que tu peux nous donner plus de détails ouais. sur les paysages?
2: Oui, euh, ben quand on est parti le matin, là on est parti à 7 heures le matin, donc toute la journée, ce que j'ai vu, c'était une terre qui était très sèche, effectivement, euh, beaucoup de roches euh, qui semblaient friables par endroits, d'autres moments plus solides, euh, qui je pense, c'est pas des lieux où les gens ont l'air d'aller grimper, là. c'est vraiment trop... trop euh, trop euh, peu sécuritaire et euh, exposé, mais euh, mais c'était très euh, très sec, ouais. Euh, L'ensemble des, des animaux qu'on a vus, vaches, chèvres, etc. Euh, descendaient avec nous euh, pendant des heures pour trouver les points d'eau, au fond du canyon. Euh, plus on descendait, plus on croisait des maisonnettes où il y avait des jardins. Mais ce que les gens semblent faire là-bas, c'est utiliser des des tuyaux de PVC qui partent de, je ne sais pas où, là, on dirait que ça faisait des kilomètres pour se rendre à leur jardin puis apporter un petit peu de, de verdure là, dans, dans ces lieux-là. Euh, puis il y a certaines, certaines, la deuxième, la première nuit, la première nuit déjà, on est arrivé dans un village où euh, la fraîcheur était beaucoup plus présente, où il semblait y avoir euh, davantage euh, d'accès à l'eau. Euh, c'était c'était comme changer de climat euh, puisque j'ai vu à différents moments là, avec la le temps que tu sais, que ça a pris là pour compléter la course là, mais il y avait vraiment une variation je saurais pas dire exactement tout ce qu'on a contourné pour arriver dans certains endroits mais il y avait vraiment de grandes différences y tu sais, à des moments où euh, il y avait il y avait des des plantes qui semblaient être des formes d'aloès géantes euh, tu sais, que je tentais de de casser puis il y avait Zéro haut. Euh, à d'autres, quelques heures plus tard, justement, là, on avait des forêts de cactus où il fallait faire attention de ne pas trop s'accrocher pour pas y laisser nos doigts ou notre lampe. ou euh, C'était très euh, varié, somme toute, mais ça allait vraiment par bloc là, de, de kilomètres. Là. Mm.
1: Est-ce que tu courais euh, donc euh, la plupart du temps toute seule ou euh, en groupe Est-ce que tu courais avec euh, des raras-mouris ou des européens Je je, je rappelle hein, sur la course vous y étiez 30, donc euh, 15 raras-mouris et 15 occidentaux. Donc euh, comment euh, tu as vécu la course et il y a
2: eu beaucoup de changements. Euh, je suis partie toute seule avec l'intention de de vivre mon aventure
1: avec les chiens aussi.
2: Oui, avec les chiens. <rire>
1: <obligatoire>. <rire> Ils n'ai
2: jamais lâché, je ne l'oublierai pas. Et puis, euh, et puis, euh, je me suis retrouvée en fait avec euh, Jean-Philippe justement qui est le, le traducteur de, de Born to Run, celui qui a fait la, la version française là, qui euh, c'est son métier là, il fait toutes sortes de projets, euh, qui est daltonien en fait, donc euh, il voyait rien. Puis lui il avait un GPS à main qui euh, qui ne fonctionnait pas très bien non plus. Donc euh, après s'être égaré une ou deux fois euh, avec lui à ma suite. Euh, en l'écoutant avec son GPS, on, on a pris ma carte.
1: <rire>
2: puis, euh, puis là, je, je, on est passé par toutes sortes de, de tournants et de lieux euh, assez euh, particuliers et étranges pour éventuellement euh, retrouver euh, le, le, ce qui devait être le tracé euh, officiel. Euh, je je l'ai perdu et puis euh, derrière moi, mais euh, je sais qu'il... Qui s'est euh, égaré à nouveau, lui aussi euh, éventuellement. Puis euh, j'ai refait un bout avec lui et euh, on a retrouvé Olivia dans le qui est une française d'ailleurs euh, qui a tout un tout un, un curriculum de course euh, qui a déjà gagné la diagonale des fous. Euh, j'ai entendu beaucoup d'histoires là. Je suis prête pour euh, l'automne prochain. <rire>
0: Parce que le prochain, euh, tu, vas, tu, tu retournes donc à la Diagonale des Fous, que tu as déjà ouais. fait en, en quelle année, en 2019?
2: 2019, oui. En 2019,
0: qui s'était pas hyper ouais. bien passé par rapport à, à tes attentes. Donc euh, là, tu vas prendre une, une petite revanche euh, sur la Diagonale.
2: Ouais, j'ai l'espoir d'être plus en santé. Là. Il y a eu beaucoup d'événements beaucoup et, et d'épreuves de toutes sortes sur le plan de la santé euh, depuis… Euh, depuis 2019, mais euh, oui, effectivement, je me sens bien excitée. C'est le 30e anniversaire. Mais euh, mais euh, ouais, bref, la course, euh, donc c'est ça, éventuellement, dans le creux des canyons, euh, on a retrouvé Olivia. Euh, puis euh, Olivia, moi et Jean-Philippe avons fait la montée euh, à trois qui durait plusieurs heures. En fait, c'était énorme pour se rendre au CP2. Puis, on a croisé euh, Vanessa euh, Vanessa Morales, qui est une formidable aventurière. Euh, euh, Jérôme Chauvin, euh, vraiment un bon coureur aussi. et euh, Quelques plus jeunes raramouris. Donc, ceux qui étaient devant-devant, euh, je les ai peu ou pas vus. Mais euh, les plus jeunes, je les ai croisés plusieurs fois, en fait. Euh, on leur a même donné éventuellement là, des, des vituailles parce que euh, ça allait, ça n'allait pas bien. là. Euh, puis, plusieurs... Euh, étaient sur le point de, de s'abandonner ou étaient malades.
0: Est-ce qu'ils courent, courent avec rien, eux, ou est-ce est qu'ils ont un petit peu de matériel ou ils sont vraiment dans des tenues ancestrales? J'ai vu qu'ils couraient en sandales beaucoup.
2: Très peu. Ben, ça, ça a été un, un questionnement aussi parce que plusieurs, en fait, sont arrivés avec leurs espadrilles et ils ne semblaient pas euh, vouloir les porter, mais il semblerait qu'on leur ait demandé de le faire donc déjà ça créait un éconfort pour certains euh, pis si je pense à justement le un des plus jeunes euh, qui s'appelle Celestino que qui, qui m'a vraiment beaucoup touché, tu sais lui il était sur la ligne de départ euh, tu sais ils il, il avaient presque rien là un sac pratiquement vide avec euh, une grosse euh, Célestino avait sa grosse lampe torche dans ses mains puis il a passé euh, tu sais je l'ai vu pendant euh, presque tout le trajet euh, avec sa grosse lampe torche il était couché dans la forêt de cactus.
0: Euh, C'est fou.
2: Complètement euh,
0: épuisé. C'était ce qui lui servait de, de, de frontal. Ouais. ouais. Incroyable.
2: Ouais. Donc, ils avaient il, euh...
0: d'hydratation. Euh...
2: de Ils avaient une veste, mais euh, je... ça semblait euh, très peu fourni. Donc, je... on nous avait indiqué quelques points d'eau qui... qui étaient plus ou moins comme, ou moins comme des points d'eau, à mon sens. Là, mais euh, peut-être que pour eux, euh, c'était correct de. De se, de se recharger euh, avec cette qualité d'eau-là. -là, J'imagine que c'est là-dessus qu'ils ont visé. Puis sinon, ben c'est euh, jusqu'à jusqu pratiquement la toute fin. Le CP5, moi j'étais au CP5 dans la nuit avec Olivia, il faisait très, très froid. puis Je me rappelle d'avoir croisé euh, trois d'entre eux qui, qui finalement, euh, probablement à nous voir, euh, deux, deux femmes passées et repasser et donner euh, nos provisions, ils se sont dit, écoute, ben, il faut qu'on termine.
0: <rire> ça <rire> les a motivés à aller ouais. jusqu'au bout. Est-ce qu'à est est un moment donné dans la stratégie, euh, pour toi, ça aurait pu être de justement euh, t'accrocher à des rares amours Est-ce que c'est quelque chose que tu as pensé euh, faire ou, ou que tu, à l'inverse, ne voulais pas faire pour être vraiment en, vrai, euh, en vraie condition
2: ben, euh... Pour être vraiment dans de vraies conditions, là, je serais repartie toute seule à quelques reprises, puis euh, je me serais complètement euh, plongée là-dedans. Là, là j'ai, pour différentes raisons, là, dont euh, le fait que nos balises ne fonctionnaient plus, etc., etc. Euh, C'est, on a beaucoup discuté, puis je me suis dit, ben, je vais je vais encore une fois, tu lâcher mes objectifs, puis vivre l'aventure, puis l'aventure humaine, tu c'est effectivement ce, ce que j'ai écrit, puis euh, je pense que ça a apporté plein d'autres richesses. M'accrocher au raramourie, ben, ceux qui étaient devant, devant, tu sais, Julien l'a fait, là, mais pour moi, c'était trop rapide, ça c'est certain. Puis ceux qui étaient derrière, ben, euh, tu on était tout le temps en train de les dépasser, puis éventuellement se retrouver, donc ça aurait été trop. Euh, c'était
0: pas du tout au même rythme, quoi.
2: Non, 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 non. Puis euh, mon but était vraiment de miser sur la nuit pour pouvoir euh, rendre ça plus efficace. Là, c'est certain que avec avec les bobos puis le, le film égaré, euh, beaucoup de temps s'est passé, mais c'était beaucoup plus facile en principe de se déplacer euh, dans quand quand le temps était frais qu'à qu 50 degrés. Là.
0: Pour la ouais. chaleur, quoi. Ouais. OK. Ouais. Je comprends.
1: Ouais. Euh, euh, comment tu as géré le sommeil? Euh, alors, donc, tu, tu courais la nuit et tu dormais euh, le, le jour.
2: En fait, on s'est euh, euh, les
0: deux le fois. Dormait le jour. Je pense ouais. pas qu'elle a dormi tout le jour. <rire>
2: <rire> je dormais en marchant. <rire> il y avait, il y avait de ça. J'ai l'impression de me en avançant. Une fois, euh, j'étais avec Olivia. Justement, on s'est allongé. Euh, C'est Dominique Arpin, là qui qui me je pense, prêter son sleeping, puis là, j'étais un, un peu éclatée, puis euh, 15 minutes, mais j'ai pas le souvenir d'avoir vraiment dormi. Euh, je me rappelle que je me disais que j'étais inconfortable, puis que je voulais pas enlever mes souliers. <rire> puis là, ça, ça s'est passé, puis il y a une autre fois où j'ai dormi, je suis certaine que j'ai dormi là, 20 minutes. Donc, j'ai euh, quand même beaucoup halluciné, j'ai bien... Euh, bien voyager dans ces mondes-là, mais rien de violent. Était, on n'était pas sur le bord d'un canyon à ce moment-là. Tu il y avait, euh, c'est ce que je disais cette semaine, il y avait des scorpions et autres, mais euh, rien de, de trop euh, dangereux. C'était
1: quoi les hallucinations que tu as eues euh,
2: Je voyais des gens qui étaient pas là, euh, ben pour dire en fait, là, éventuellement, sais moi et le ouais le pire, c'était la nuit. T'sais. Fait on, on, on bougeait comme ça. Pis t'sais, des fois, on était comme pff, on tombait comme sur l'épaule une de l'autre. On reprenait notre, notre alignement, puis là, on essayait de euh, se tirer avec un bâton. Là, on se demandait si on se mettait des, des cure-dents dans les yeux. Comment on fait ça? <rire> on essayait de se distraire, ouais. mais euh, tu sais, je voyais des gens qui n'étaient pas là, des, des, des formes de de rochers qui n'étaient pas nécessairement là. Euh, des, euh, j'ai l'impression d'avoir vu un chameau. Des, ben, c'était juste vraiment mignon là. sauf que à un moment donné, il faut, tu sais, c'est vraiment la conscience de, il faut quand même que je sois capable de voir un peu ce qu'il y a au devant pour euh, avancer de façon le moindrement euh, sécuritaire ou ben, si la course avait duré huit jours, probablement qu'il aurait fallu que je tombe un peu plus.
1: Est-ce est que, un... que entendais des, euh, des bruits bizarres dans la nuit? Parce que ça, ça doit être un peu là, d'être dans le désert au milieu des cactus euh, et marchant bien. Non,
2: pierre. non. Ben, moi, j'aime ça. J'aime ça courir la nuit, en fait. Euh, euh, non, pas vraiment. Puis, il y avait toujours, euh, au minimum, euh, c'était pas prévu, mais un chien qui était à proximité, donc euh, rien de préoccupant, non
0: moi bon, en tout cas quand je vais courir la nuit euh, tout seul dans la forêt et que j'entends des branches craquer euh... <rire> je suis jamais rassuré hein? même si je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'ours euh, dans la région euh, j'avoue je... que j'ai toujours un petit euh, une petite peur quand même euh, qui euh, qui domine quoi
2: ben, je me dis moi qu'avec le bruit qu'on fait en courant puis notre lumière puis euh... en fait j'ai j'aime mieux ça que courir en ville là, que...
0: Et quant à ces hallucinations, est-ce que tu euh, as la lucidité de savoir que c'est une hallucination ou est-ce que tu es vraiment dans le truc puis que tu crois que tu as, as un chameau devant toi quoi
2: Non, j'étais au stade où j'étais consciente que c'était probablement pas réel. Je, je sais que pour avoir écouté entendu des gens sur le plus long, ça peut, euh, ça peut devenir très confondant, là, mais il euh, y avait quand même une, une fine ligne qui était là, là dans, dans la conscience.
1: En tout et pour tout, tu as dormi combien d'heures 20 minutes. Les 53 heures. 20 minutes sur les 53 heures wow.
2: Ouais, mais j'avais les pieds... Euh, oui, puis j'avais ouais. trop mal aux pieds. là, J'avais les pieds en feu.
0: T'as ouais. dormi à un CP ou t'as dormi, euh, mettons, sur la trail T'avais quoi comme matériel pour dormir Est-ce qu'il y avait une, une assistance à ce niveau-là
2: Non, je me suis couché. Ben, je m'étais laissée... Euh, dans notre matériel obligatoire, on avait un sac de couchage d'expédition. Je l'avais laissé au CP4. Puis au CP4, ben je ne le voulais pas. Donc, euh, je me suis simplement couché dans dans le sable fin éventuellement, auprès près d'un rocher et de et de scorpions, Mais euh, je les ai pas vus, tout a bien été. <rire> je les ai pas vus à ce moment-là, en tout cas.
1: <rire> wow. ouais. Donc, ta, ta, ta stratégie de course a vraiment été de continuer à avancer coûte que coûte, même à une allure euh, qui était euh, moins vite, là. Oui, c'était baisse.
2: T'sais, puis c'était quand même euh, démotivant par moments, mais en même temps euh, l'objectif était de ne pas abandonner personne puis de se rendre jusqu'au bout donc euh, ça je suis contente d'avoir euh, réussi à, à nous remettre sur le chemin puis à, à franchir la ligne d'arrivée puis si on plaisante à propos des chiens là mais éventuellement euh, j'avais un chien qui se couchait par terre au soleil à toutes les minutes parce que il n'en pouvait plus, puis euh, ben, on n'était pas pour le laisser mourir là non plus. Puis il était quand même très lourd. Donc, il <rire> y, y avait tout ça qui fait que j'ai plus vu ça, vu et vécu ça comme une aventure que comme une course à proprement parler. il est certain que j'aimerais bien leur faire un rythme différent, mais euh, je sais pas si ça se représentera. En même temps, euh, c'est un peu justement comme... Euh, euh, se permettre de vivre un, un entraînement là, dans un autre décor puis j'ai appris, euh, appris plein de choses là. mon objectif pour les prochaines courses cette année là, serait probablement ben, pas serait probablement là, dans ma réflexion c'est de me permettre de vivre ma course puis, euh, puis j'ai un respect puis, euh, je sais que c'est pas du tout compétitif là, mais un respect et un amour profond pour toute personne qui entreprend un tracé là puis, je trouve toujours ça crève-cœur de, de dépasser et de laisser quelqu'un là. Mais là, je vais euh, faire l'effort de, de voir où je peux aller, en fait. Si C'est ça, j'avais eu des ennuis santé, je me, je me sens doucement mieux. Donc, j'aimerais bien euh, explorer ça pour moi aussi.
0: J'ai vraiment une question qui me, qui, me, qui me brûle les lèvres, en fait. Euh, parce que moi, j'ai jamais eu l'occasion de faire une course suffisamment longue pour avoir le, 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 le vrai besoin de dormir. Mm -hmm. Est-ce que euh, c'est quelque chose que tu as ressenti parce que tu as poussé la machine à bloc, puis euh, au bout de combien de temps dans ta course, tu as décidé justement de dormir Et le choix de dormir 20 minutes, est-ce que c'était un choix Et mettons, tu as mis un timer sur ton téléphone pour euh, pour te réveiller, ou est-ce que ça a été naturel Tu as dormi 20 minutes et 20 minutes après, tu t'es réveillé com com Comment ça s'est passé
2: ben euh, À ce moment-là, euh, si je fais un topo rapide, euh, j'étais en compagnie d'Olivia, encore une fois, euh, qui venait euh, peut-être trois kilomètres plus tôt de se coucher sur le bas-côté d'une route parce qu'elle n'en pouvait plus. Donc, elle avait dormi euh, 20 minutes en ronflant. C'est moi qui, qui l'avais réveillée euh, avec une alarme. Puis on était reparti, puis je me disais que j'étais correcte, que je n'avais pas besoin. Puis éventuellement, euh, tu sais. Mes jambes, ça allait. C'est juste j'avais les pieds complètement détruits. Euh, j'ai jamais eu des ampoules comme ça. Là. Mon, mon pied était une ampoule géante vivante euh, de chaque côté. Donc, euh, mm. j'ai appris du médecin que c'était l'équivalent d'avoir de, des brûlures au deuxième degré. Là. Donc, j'ai davantage mesuré l'ampleur de, de ce genre de, de problème, là, ce que je n'avais jamais vraiment expérimenté en fait. Euh, mais je suis responsable de d'avoir refusé d'enlever mes souliers puis de, de traiter ça. J'ai juste euh, continué euh, à avancer de façon un petit peu têtue. Et puis éventuellement, euh, ce qui s'est passé, euh, c'est ça. C'est en fait, c'est mes yeux. J'étais, je trouvais plus de solution pour garder mes yeux ouverts là je trouvais que ça je savais plus comment avancer là je me rappelle justement qu'Olivia m'avait tendu son bâton de marche en me disant tiens mon bâton comme ça tu peux fermer les yeux puis avancer puis mais ça, ça fonctionne pas
0: l'état <rire> de fatigue <rire> ouais. Quoi? Ouais. tu n'arrivais même pas le... à garder les yeux ouverts quoi
2: ouais puis le puis, tu sais... puis tu sais, c'était très long pour moi là dans... même si je fais des, des prévision plus catastrophique dans ma préparation, c'était quand même très très long, que j'avais dépassé ça, puis euh, malgré des expériences moins euh, moins concluantes par le passé, puis là, à un moment donné, je dis ben, je m'excuse, Olivia, il faut, faut vraiment que je m'allonge un petit peu parce que j'arrive plus à avancer, puis c'est euh, je pense que c'est elle qui avait mis son alarme, là, qui m'a réveillée à ce moment-là.
1: » Est-ce qu'il y a des moments où tu as songé à abandonner euh... Qu'est-ce qui t'a euh, qu raccroché à, à vouloir continuer Parce que c'était du style là, avec ces ampoules aux pieds. Euh,
2: ben abandonner, ben, c'est sûr qu'au début, j'étais un petit peu frustrée de me perdre, puis démotivée après de, de la lenteur là, par rapport à justement l'avancement, le, le temps que ça nous prenait pour progresser. Euh, une fois que j'ai complètement mis ça de côté, euh, non, mon, mon, mon but a toujours été... Euh, d'arriver au fil d'arrivée puis de trouver une façon de d'y parvenir, justement, parce que là, on, on, on avait plus d'indication, tout était euh, très, très flou, mais euh, je sais pas, là, j'étais euh, obsédée dans ma tête sur, il euh, faut qu'on passe le fil d'arrivée, puis hors de question qu'on qu n'y arrive pas. Il euh, y a éventuellement, en route vers le CP5, euh, je me rappelle que c'était la deuxième nuit, donc, après... Quelques heures après que j'ai dormi, on descendait énormément, puis ça devenait très, très froid. Peut-être que c'était plus froid parce que j'étais fatiguée aussi. J'avais l'impression de pas être habillée convenablement. Puis, euh, je me souviens d'avoir vu passer la pensée de je ne crois plus jamais, c'est fini, j'annule la diagonale, j'annule le Québec Mégatrel. Je prends une pause indéterminée dans ma vie de la course. Je jamais pensé à ça. Puis là, là, tout de suite, je me suis dit, ben, c'est pas le bon moment pour réfléchir à ça. Là. Laisse tomber, puis. Euh, j'avais pris une bouche... J'avais plus d'eau. Ça faisait quelques heures que j'avais plus d'eau. Donc peut-être tout ça le, rendait le, la situation un peu exacerbée, mais ça s'est passé dans ma tête. Puis j'ai juste euh, assimilé, puis intégré, puis transformé euh, la chose. Puis euh, éventuellement, ça s'est passé.
0: À partir de quand tu as commencé à avoir justement ces, euh, ces ampoules qui... Euh...
2: Et là, euh, Pendant la première nuit parce que quand je suis arrivée au CP2, c'est ça justement, là il y avait une équipe de tournage avec Dominique Arpin, puis je me rappelle qu'on m'a demandé si je voulais enlever mes souliers, puis là je me suis dit j'ai trop mal si j'enlève mes souliers.
0: Je les remettrai pas.
2: <rire> ouais, je les remettrais pas, je veux pas que ce soit fini là. Puis ce qui était arrivé en fait, c'est que j'avais deux paires de souliers moi, puis euh, ma paire de souliers pour le long, puis ma paire de souliers pour le court, puis ma paire de souliers pour le long que que j'aurais dû garder avec moi dans l'avion. Euh, était accroché sur mon sac et a été perdu. Donc euh, la seule option que j'avais, ben j'aurais pu avoir l'option de partir en sandales, mais <rire> zéro expérience, je
0: pense. T'as couru ça avec des spikes, quoi.
2: <rire> ça n'a pas été une bonne idée, puis euh, ben, j'ai pris mes, mes autres souliers, mais euh, même dans la description technique, c'est inscrit que c'est pas une bonne idée de courir longtemps avec. <rire> Sauf que c'était ça, c'était ça, puis j'y été positivement, puis je me suis dit, ça, ça va bien se faire, mais euh, euh, c'est sûr que c'était pas le plan idéal. Là. Donc, euh, à partir du CP2, je pense que c'était bien là, puis ça s'en est allé croissant dans le sens où euh, les ampoules se formaient éventuellement. J'avais l'impression que mon pied prenait en feu, ça éclatait en fait. Puis là, je continuais d'avancer, puis là, je, je devais être comme ça. Là, là, ça se reformait un peu partout, tu sais, sur mon pied. Là, j'ai encore en fait, euh, tu sais, je travaille sur mes pieds, mais il y a encore de la peau qui s'enlève et tout. Là, euh, c'était euh, une belle épreuve. <rire>
0: a mentionné euh, à, à multiples reprises également euh, l'enjeu euh, sur euh, sur l'eau et, euh, et l'hydratation. là. Euh, J'aimerais qu'on s'attarde un petit peu là-dessus, puis euh, commencer à parler un peu de la partie euh, nutrition qui devait être un, un sacré enjeu justement quand tu es euh, en full autonomie. Tu disais qu'il y avait euh, à peu près euh, 5-6 euh, checkpoints, donc euh, ça veut dire probablement tous les 25-30 kilomètres, ce qui est quand même extrêmement euh, espacé, surtout quand euh, bah, tu sais que euh, parcourir ce genre de distance euh, en en autonomie et sans carte hyper précise, ben, ça peut prendre des heures et des heures. Euh, ouais. Comment euh, tu que, que, as anticipé justement cette partie nutrition et euh, comment tu as géré euh, cette, euh, cet accès à l'eau parce que euh, j'imagine que tu étais limité sur l'eau que tu pouvais porter avec toi en termes de poids
2: oui, effectivement. Euh, ben Déjà, euh, là on avait quelques recommandations, dont euh, des repas lipophilisés. J'ai jamais euh, utilisé ça euh, dans le cadre d'une course en tant que coureuse. Je l'ai déjà fait quand j'ai travaillé avec des organisations euh, parce que là, euh, quand on travaille, on est beaucoup plus longuement sur le terrain, donc c'est très pratique. Mais euh, quand j'étais en train de courir, non. Sauf que là, j'en avais apporté trois que j'avais euh, déposé, euh, je pense que c'était euh, le premier, le troisième, puis le cinquième euh, point de contrôle, j'avais mis ça, euh, du riz. Bien, premièrement, déjà j'ai plusieurs enjeux dont euh, là, je ne m'étendrai pas sur la question santé, mais c'est euh, une colite ulcéreuse qui, qui perdure, qui qui représentent euh, de nombreuses restrictions dans mes choix d'alimentation. Euh, euh, c'est quoi une,
0: une colite ulcéreuse et euh, c'est quoi les symptômes?
2: C'est une inflammation, euh, en fait, au niveau du de l'intestin, du côlon, euh, un peu comme la maladie de Crohn, sauf que c'est situé ailleurs, euh, au, au niveau de la, de la physionomie. Donc, ce que ça implique, c'est qu'il y a de nombreux aliments euh, qu'on ne peut pas consommer euh, puis quand tu fais le choix des consommer, bon, beaucoup de segments, euh, beaucoup de, de douleurs, c'est comme être en contraction perpétuellement, fatigue, inconfort. Donc, euh, c'est des conditions qui font que euh, les gens euh, deviennent beaucoup plus euh, sélectifs par rapport à ce qu'ils consomment. Euh, J'ai appris à vivre avec, là, mais. Euh,
0: Et c'est quoi qu'il qu faut être? éviter, du coup, dans ton, dans ton alimentation?
2: Tout, tout, euh, tout ce qui est fermenté, euh, tous les agents de conservation. Euh, Peut-être que c'est pas la même chose, là, pour, euh, tu chaque personne qui en souffle, mais je, je constate que c'est ça. Souvent, les légumineuses. Euh, moi, je consomme pas de produits laitiers. Puis là, je dis ça, puis, euh, tu sais, on est arrivé là-bas, puis, euh, tu sais, tous les repas étaient constitués de tortillas, de frioles, les fèves euh, et de fromage. Donc, euh, tu sais, j'ai souvent enlevé le fromage, mais euh, sinon, ça a quand même super bien été. Euh, c'est ça, en, en gros, là, mais dans les choix de, de breuvage aussi, donc c'est certain que je regarde les ingrédients. Puis on avait le droit euh, d'apporter l'équivalent d'un ziploc, là, comme ça. C'était un petit sac de, de poubelle gris, l'équivalent d'un ziploc par CP. Donc, il fallait être très sélectif dans nos choix.
0: C'est pas gros, hein? OK.
2: Non, c'est vraiment pas gros. <rire> Je m'étais fait donner quelques produits Brix, mais qui se sont, euh, qui se sont euh, surtout retrouvés entre les mains des Mexicains, en fait. Mais je pense que ça a été une super bonne chose. <rire> euh, et des rares amouries. Et les cannibales que... et les couilles.
0: <rire> Parce que tu, le, tu leur as donné? Oui. Ah, ouais. okay. Ils ont
2: pu découvrir euh, dans le
0: oui. sirop d'érable du Canada. Ça devait être euh, quelque chose pour eux.
2: Oui. Puis euh, quelques. Euh, quelques sachets de noix, mais que j'ai donné aussi. Puis sinon, c'est dans, dans la routine, justement, c'est vraiment pas pour faire de la pub. Là. Effectivement, les barnacs étaient dans les, les seuls ingrédients, les seuls produits que j'avais à consommer sans, sans avoir de, de malaise. Là. Et puis, j'en euh, avais pas tant. Je m'étais fait donner, avant de partir, euh, des, euh, des produits de Sparks Nutrition, des, des sachets. Et puis, euh, tu sais, j'ai pris un risque parce que j'en avais essayé un avant de partir. j'avais ça euh, avec moi. Puis, j'avais eu la, la, la chance de pouvoir en mettre dans chacun de mes sachets. J'en avais assez pour ça. Puis je crois que c'est...
0: Et tu avais donc un sachet par euh, checkpoint.
2: ouais j'avais euh, trois checkpoints. j'avais un, un repas de riz lipophilisé J'avais quelques trucs de sirop d'érable que, que j'ai donné j'avais euh, les, les produits euh, de Sparks. Puis, tu ce que j'avais de Nac était dans mon sac. Donc, mais, tu mon sac était quand même assez plein, là, avec l'eau aussi. Euh, puis, j'avais des petites capsules de, de sel euh, à la lime. Les, les sticks euh, Chewable, là, ce qu'on peut euh, croquer. Donc, euh, je crois que, tu c'est les électrolytes probablement dans, contenus dans les produits... Euh, de SPAX Nutrition et mes capsules de ciel qui m'ont sauvé la vie là, parce que j'ai passé euh, parfois un bon six heures sans eau. Euh, J'y allais vraiment à la micro-gorgée pour étirer le tout parce qu'il y a des points où justement l'eau était tellement, euh, me semblait en tout cas tellement polluée et colorée que j'ai estimé que c'était trop risqué de...
0: Est -ce même avec des pastilles. Et est-ce que tu avais des, ouais, mettons justement des pastilles ou des filtres Salomon pour euh, filtrer les eaux euh, justement à risque de, de bactéries et puis euh, pouvoir quand même en consommer Et est-ce qu'il y avait des points pour prendre de l'eau justement
2: euh, Ben les points d'eau, ben j'avais un, j'avais un filtre Salomon, mais il est resté à la chambre d'hôtel, donc ne euh, ai pas avec moi. J'avais beaucoup de pastilles par contre. Euh, les points d'eau, le seul qui était vraiment euh, abordable à mon sens, c'était le, le fond du canyon où l'eau était belle et où tous les animaux descendaient aussi. Là, donc, je pense que c'était un bon indicateur. Euh, mm -hmm. Là, tout le monde euh, s'est complètement rechargé en eau. Ben, j'ai pas vu tout le monde, mais j'ai compris. Après, en, en entendant les gens que tout le monde avait fait, là, mm -hmm. euh, on a tous rempli euh, nos gourdes. Puis, euh, moi, j'avais mis une pastille mm -hmm. dans chacune. C'était parfait. Tu traînais combien de litres autres... avec toi? J'avais euh, quatre petites gourdes, donc donc deux en litres. avant, deux dans mon sac. Euh, c'est 500 000 ouais,
0: c'est ça. 500 000 litres. Ouais. Donc, tu avais deux litres d'eau et... et avec ces deux litres, tu devais couvrir à peu près combien de distance ou combien de temps euh, en moyenne?
2: Euh, 30 à 40 kilomètres. J'avais misé sur les points d'eau aussi, euh, mais les points d'eau étaient euh, souvent, euh, mis à part le canyon, de petite morts. Euh, c'est comme un, un endroit où on est arrivé, tu sais, ça, je l'ai raconté dernièrement aussi, là, un lac qui était fortement anticipé puis on avait vraiment hâte d'arriver là-bas. Puis quand je suis arrivée, il y avait un dépotoir à côté, il y avait euh, des piles de voitures, des, des électros dans l'eau. Euh, C'était pas. Euh, j j en fait, j'étais tellement euh, à court d'eau que j'avais quand même rempli deux gourdes avec deux pastilles dans chaque gourde. Mais euh, j'ai juste senti... Quelques temps plus tard, la gourde, puis je me suis dit, si je bois ça, je...
0: Je vais mourir. <rire> <rire> mais tu, tu as quand même pris l'eau en te disant, en cas de vraiment dernier recours, j'aurais au moins cette eau. Et si jamais j'ai vraiment pas le choix, je, je pourrais quand même la boire, quoi.
2: Ouais. Mais Question puis, de, de que survie, quoi. Sur le... Ouais, effectivement. Mais je me suis sur le compte de, de mes... ce que j'avais dans mon sac qui, qui fait que j'ai pu... Euh continuer en fait je 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 comprends pas là, la chaleur qui faisait puis tu sais on avançait tellement lentement le comment on a fait de 50 euh, degrés hein. ouais 50 comment, degrés. degrés euh, déshydraté j'ai pas mais j'ai pas tu sais je suis sensible au coup de chaleur et tout ça puis j'ai pas souffert euh, comme d'autres de, je sais que j'étais déshydratée, puis je l'étais aussi quand on est arrivé. Là, je me rappelle à peut-être 500 mètres de l'arrivée, j'ai vu un caméraman qui avait un gros Camelback avec son tuyau. Puis j'ai dit est-ce que je peux juste prendre une gorgée d'eau Et, <rire> 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 et est-ce ouais. que tu
0: as senti justement des, des forts effets de de, de, la, de la déshydratation Et est-ce que tu, tu tu les as combattus ou est-ce qu'à l'inverse, ben, étais déshydratée, mais tu as, as quand même bien vécu cet aspect-là parce que tu étais préparé dans ta tête?
2: Ben, Je pense que j'ai été bénie, puis peut-être que j'étais préparé. Puis, tu sais, je l'ai vécu... Euh, la déshydratation, je l'ai vécu en contexte de rando. Je l'ai vécu euh, dans le cadre d'autres types d'événements. Puis, j'ai pas souffert euh, comme ça m'est déjà arrivé. Tu sais, j'ai déjà euh, souffert d'hallucinations dues à la déshydratation et la chaleur. Puis là, ça n'a pas du tout été le cas. Euh, je sais pas ce qui s'est passé, mais... Euh, ça a été euh, somme toute assez incroyable.
1: Est-ce que tu as des conseils à donner Mettons est-ce que tu étais bien protégé au niveau de la tête avec un chapeau euh...
2: ouais. 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 Toujours euh, toujours euh, j'aime pas tellement les casquettes là, mais j'ai vraiment conservé ma casquette en tout temps. Éventuellement, euh, j'ai trouvé des petits tuyaux de PVC où l'eau semblait moins brune, puis je me suis euh, je me suis aspergé la tête. Euh, ce ouais. que je fais tu au Québec là et à plusieurs endroits ailleurs aussi là je pense qu'on est vraiment choyés il y a toutes sortes de sources euh, pratiquement en toute saison euh, pis, toutes les fois euh, où je pouvais euh, non là il n'y a, a pas eu tellement de fois là mais dans la vie mm. pis, dans la course en général là chaque fois que je ouais. peux m'asperger je le fais je pense que c'est un truc pour beaucoup de gens de le coup euh, tu le dessus de la tête, euh, puis si c'est pas potable, il ben, faut juste faire attention de ne pas se le mettre dans la bouche, là, mais vraiment se rafraîchir, puis les, les les lieux qui sont sous les, sous les bras, les genoux, tu les lieux qui sont très, très chauds, qui conservent la chaleur, donc, tu se mouiller un, un bof ou un petit foulard euh, ou se transporter une éponge qui vont qui vont peut-être pas durer pendant quatre heures, mais qui peuvent nous aider à nous rafraîchir. Euh, je me traîne toujours des pastilles. Euh, je sais que c'est très, ça peut sembler très futile, mais euh, le goût d'une pastille avec l'amande froide qui fait saliver euh, fait quand même du bien. C'est peut-être psychologique, mais ça fait du bien. Puis euh, ben là, avec l'expérience, puis d'autant plus avec ce que je viens de vivre, ben, je regarde ce qu'il y a dans mes produits, euh, ce que mmh. je traîne avec moi comme provision pour... Euh, c'est aller chercher le nécessaire.
0: C'est quoi que puis, tu regardes dans ben, les produits
2: Ben là euh, tu sais de voir qu'il y avait justement euh, des électrolytes, le, les nutriments pour ma part euh, juste des glucides euh, ça me rend malade, je vomis, euh, ça va pas bien. Donc surtout sur le long, s'assurer qu'il y, qu y a des protéines euh, puis tu euh, <rire> j'ai l'impression encore de, mmh. que je vais faire euh, d'avant là mais justement tu sais dans, dans les barnac, ben c'est ce que j'aimais, tu sais c'était pas trop sucré, euh, tu peux mâcher sans avoir l'impression que, tu comme avec les noix, là, quand on est fatigué et qu'il fait chaud, tu essaies de mâcher tes noix, pis on dirait que ça te troule dans la bouche, puis là, tu n'as pas d'eau. Euh, puis, tu sais, justement, les barres sont super digestibles, ça... Ça fond bien. Il euh, y a des gens qui, qui consomment de tout et n'importe quoi, puis ça va super bien. là. Mais euh, je sais que un gel que je vais essayer de prendre, qui va être ultra sucré, qui va me demander deux litres d'eau après, ben ça mm. fonctionne pas pour moi parce que je peux pas transporter 12 litres d'eau en courant. Il euh, faut, faut penser à tout ça. Là, le, sur combien de, de temps tu prévois que ton expérience va se dérouler euh, sur combien de temps tu prévois pas que ça va se dérouler, mais que ça pourrait oui. arriver. Donc, tout ça entre en ligne de compte pour pour nos choix alimentaires, c'est certain. Puis, sur le, encore une fois, là, je sais que je me répète, mais sur le très long, juste des glucides, je pense que c'est n'est
0: pas, pas, pas une bonne
2: option. J'ai ouais. souvent récupéré des gens qui n'étaient pas moi à l'arrivée d'une course, qui s'étaient toastés aux glucides, puis euh, il ouais. fallait que les sauts soient proches. Mm.
1: C'est important que tu le mentionnes parce que c'est justement notre conception, là, dans toute la conception de nos produits, euh, avoir un bon équilibre entre les glucides, les protéines, les électrolytes, ouais. euh, avoir un apport en BCA. Donc, euh, tu es là pour l'ultra, tu as vraiment besoin euh, d'avoir euh, euh, un bon équilibre entre tous les nutriments pour avoir une énergie longue durée. Ouais. Et c'est vrai que que des glucides, ça marche pas là-bas hein, avec euh, tous les personnes qu euh, avec qui on a discuté, qu'on fait du, du, euh, du très très long, ça peut euh, nuire à ta stratégie de course parce que ouais. si tu prends que des gels qu'après, euh, euh, tu as soif et que tu as des pics, euh, des up and down, euh, ça peut vraiment nuire à ta, à ta stratégie de course.
2: Oui, puis euh, ça, on le voit beaucoup, euh, tu super sucré, puis là, éventuellement, c'est ça, tu as un pic, puis tu as l'impression ouais. que tu ne peux même plus avancer, puis c'est choquant aussi, puis tu ne te sens pas bien. Ouais, puis je pense que sur le très, très long, d'envisager de, euh, avoir une partie de tes provisions où, où tu as relativement du solide. Après, ça dépend encore de, de toutes les sortes de, de températures et d'aventures, mais euh, pouvoir varier dans justement le, le liquide, le solide, puis euh, avoir des composantes qui, qui permettent d'avoir cet équilibre-là, comme tu l'as dit, c'est magique. Je pense que ça peut tout changer. Là.
0: Et mis à part les, euh, les gels que tu as, as donné au rara Murie, là, est-ce que tu as respecté, en fait, ta stratégie de nutrition et l'exécution, en fait, de, de tout ce que tu voulais manger?
2: Euh, ouais, quand même, je m'y suis... Euh, ben là, c'est sûr qu'on n'avait pas de ravitaillement euh, avec euh, plein, de, plein de choix, là, il y avait de l'eau. Il y a quelques endroits où des, des habitants avaient... Euh, je me souviens d'avoir vu un, un, cup, un contenant de nouilles, poulet nouilles great value, dans le fond des canyons au Mexique.
1: <rire> <rire> <rire>
2: mais mais <rire> que je, je pas... J'ai pris une bouchée, là, mais ça fonctionnait pas pour moi. Mais euh, mais euh, oui, globalement, je, je dirais que malgré la longueur, et etc., etc., euh, c'est l'expérience où je suis le plus satisfaite de, de ma stratégie alimentaire. J'en retire... Euh, J'en retire euh, beaucoup de satisfaction. Puis ça, pour moi, c'est... Je veux dire, pratiquement à chaque course, c'est un enjeu. Là, parce que il faut que j'aille une valise en plus euh, euh, de, de celle de comparer à tous mes collègues parce que je peux pas me fier au, au, au ravitaillement. C'est toujours bien compliqué dans ma tête, là, euh, ben dans mon corps surtout, parce que des fois, j'essaie des trucs parce que j'aime manger et je suis super enthousiaste, mais... Tu dois t'arrêter après parce que tu dois passer euh, 30 minutes aux toilettes ou euh, tu as plein de segments, ça ne fonctionne pas non plus. Je, plein de gens ont des problèmes gastriques et autres sur le long aussi. et hum.
0: Est-ce que tu avais un indicateur spécifique justement qui t'a permis de bien réussir cette euh, stratégie de nutrition, c'est-à-dire euh, un nombre de calories par heure ou un nombre de litres d'eau que tu voulais euh, avaler ou euh, une quantité d'électrolytes euh, que tu souhaitais justement euh, ingurgiter c'était quoi, ton, justement, la, la, la donnée que tu regardais le plus? Je
2: n'avais pas de, de plan détaillé au gramme et au litre, millilitre près. J'ai vraiment été avec euh, l'expérience tous les essais que j'ai faits. Je sais qu'à une température euh, disons, relativement normale, là, je peux faire euh, deux heures avec un 500 millilitres. Si il fait très chaud, j'en ai besoin de c'est un peu plus je sais par exemple que euh, justement s'il fait très chaud le, la composante là, électrolyte minimum salé tu sais, est assez fondamentale dans mon cas donc tu sais, ça je pense que j'ai vraiment été par euh, avec les essais erreurs des, des dernières années pour pour construire ça j'ai quand même pris des risques mais euh, mais ça a été euh, positif là je, je à force de d'essayer des trucs, là, je commence à, à savoir un peu plus là, ce qu'il me faut. Là. Puis c'est très différent, l'hiver à moins 40, c'est quand il fait 30 ou 40 euh, en positif aussi, là. dans nos besoins, pour moi en tout cas, je, je crois. Mm.
1: Donc, tu as fini deuxième femme ex avec euh, Olivia Durocher. Là, on va revenir un peu sur le retour d'expérience. Qu'est-ce que tu as euh, appris Qu'est-ce que tu planifies de refaire et qu'est-ce que tu ferais de différent
2: que j'ai appris ben j'ai appris énormément comme je le disais là euh, de tout t'en
1: retenir euh, une ou deux choses
2: ben, l'aventure déjà l'espèce le, de d'imprévu le le, le 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 thrill c'est quoi dans le français le, le, de de pas savoir exactement euh, qu'est-ce qui va être quoi euh, ça me ça me nourrit je, je pense que par le passé, ça aurait été une insécurité totale. Puis là, j'ai ai aimé ça. C'est ça apporte une grande part de risque, mais je l'ai apprécié. Donc j'ai découvert ça de de moi-même euh, dans un contexte de, de course d'aventure, si on veut. Euh, ben, je retiens que c'est encore une fois, euh, on peut avoir le plan le plus euh, détaillé, le plus précis possible. Qu'il faut toujours être ouvert au fait que tout ça peut tomber à l'eau. Puis, euh, ben se préparer. Je pense que... Là, je fais de la psychopope, là, mais... il y a beaucoup... Il y a peut-être beaucoup d'abandons qui se produisent dans, dans les événements parce que, justement, on se fait des plans. Puis, quand tout ça fonctionne pas, ben on se dit que ça en vaut plus la peine. Euh, puis, pour moi, ben c'était de... Encore une fois, puis je pense que ça va toujours être ça, c'est de trouver un sens autre et peut-être plus profond, à, à ce qu'on vit pour euh, pour persévérer, en fait. C'est sûr que ça dépend de nos objectifs et tout ça, là, mais aller chercher le sens puis aller creuser à l'intérieur de soi, ça, c'est formidable. Puis euh, ben après, ben, ça va être de faire des choix, dépendant de ce que je veux vivre, euh, est-ce que je veux... Euh, le vivre accompagné ou pas, puis dans, dans quelle mesure, puis de me respecter, puis respecter les autres là-dedans aussi. Mais euh, c'est encore là, j'ai adoré le, rencontrer les gens que j'ai rencontrés aussi.
0: Super. C'est euh, vraiment top, c'est vraiment top, super euh, inspirant de voir euh, la, la lucidité avec laquelle tu, euh, tu fais déjà ton, euh, ton retour d'expérience, sachant que c'était il y a, il y a quelques, quelques semaines seulement et que euh, c'est un, un voyage qui doit être euh, assez, euh, assez chamboulant par euh, justement euh, le, le, la différence culturelle et puis euh, la rencontre de, de nouvelles personnes, ça doit être une, une très très belle expérience. Est-ce que tu as passé plus de temps euh, après ça au Mexique ou euh, tu es allé euh, faire, faire l'aller-retour pour, pour la course
2: ben Non, je n'avais pas, euh, pas le loisir euh, de demeurer longtemps, là, mais euh, c'est ce qui s'est passé avec euh, tous les étrangers. En fait, on, est, on a terminé la course, puis le lendemain, on a repris euh, notre euh, moyen de transport, qui est un, un petit camion, une petite camionnette euh, pour rouler pendant cinq heures jusqu'à la ville la plus près, qui était Chihuahua. Puis euh, moi, je partais dans la nuit, donc je suis arrivée au Québec dans la nuit euh, du samedi au dimanche, puis je travaillais le lundi. Mes collègues ont dû me trouver euh, quand même assez, euh, assez dans les nuages. <rire>
0: Ça ne <rire> devait pas vrai. être facile.
2: Mais bref, l'intégration se fait encore. Là. Mais c'est certain que c'est tellement riche de, de vivre des, des moments comme ça ici et ailleurs aussi qu'on y retournerait toujours. Là. Moi, j'étais prête à repartir avant d'être arrivée.
1: Ouais. <rire> pour, euh, pour revenir aux sensations de, de fin de course, là, ça, ça a été quoi les émotions quand tu as fini la course quand tu devais avoir là tes euh, tes pieds explosés, qu'est-ce qui est passé à travers ta tête euh, C'est c'est euh, couvrir mes pieds à quoi ils vont ressembler Ou c'est le de la course Ou c'est la connexion avec la communauté L'envie
0: de dormir.
2: J'avais envie de prendre ma douche. C'était ce qui était le. J'ai eu j'avais les larmes aux yeux de déjà qu'on ait réussi à... parce que même le dernier matin, on s'est encore égaré donc euh, que qu'on ait réussi euh, moi en regardant euh, des cours de niveau sur mon téléphone puis en en étant à l'écoute du chien qui était avec moi à, à trouver euh, la façon de, de revenir vers euh, le point de départ qui était le point d'arrivée, ben euh, c'était super émouvant. Puis de parce que plus on avançait, plus on voyait les gens, on entendait en fait que les gens abandonnaient. Puis si on commençait à nous demander, euh, veux tu veux continuer? Ben oui, puis à un moment donné, euh, j'avais l'impression euh, d'être toute seule sur le parcours, puis tu sais, Olivia aussi probablement. Euh, puis d'arriver, puis de mener tout le monde à bon port, euh, c'était super émouvant. Puis après, ben quand j'ai eu enlevé mes souliers, euh, ouais, c'était la grande douleur des pieds, mais il y avait un médecin qui était là, puis euh, j'avais le rêve de prendre ma douche, donc ça ça apportait beaucoup de lumière.
0: <rire>
1: Pour info, c'était la moitié des participants qui abandonnaient.
2: Près de la moitié, je crois.
0: Ouais. Incroyable. Et, euh, ben, écoute, merci beaucoup, Isabelle. Je voulais, pour clôturer un petit peu cette entrevue, te demander quelles étaient tes, tes prochaines courses et puis ce qu'on pouvait te souhaiter pour la suite.
2: Mes prochaines courses, ben, là, en, à la fin du mois, le QMT, le 100 miles, le 160 kilomètres qui, qui va me permettre d'officiellement euh, prendre le départ à euh, la Diagonale des Fous en octobre.
0: Wow, grosse année. Euh, tu as deux mois, de, deux, deux mois de repos à peine euh, entre, euh, entre, entre uh, Amoury et QMT. QMT.
2: Puis... Oui, puis, euh, ben, en fait, euh, tout ça va avec un projet d'écriture qui, ouais. qui va me mener euh, ailleurs au Canada puis éventuellement en 2023 euh, vers le Népal également. Euh, donc, euh, c'est dans cette lignée-là, mais euh, je prends, je prends soin aujourd'hui, maintenant, en 2022, de me reposer aussi. <rire> donc, <rire> ça devrait bien se faire. Ouais.
0: Où est-ce qu'on peut te suivre pour euh, les gens qui veulent aller euh, te checker sur, sur le, sur les internets?
2: Ouais, j'ai euh, ben j'ai bien populaire là, maintenant le, le lien Linktree là qui, qui regroupe euh, l'ensemble euh, des sites et des activités. Puis sinon ben sur Facebook à mon nom tout simplement Isabelle Bernier, Instagram euh, Isabelle Bernier dehors. Puis j'ai euh, j'ai un blog également euh, sur WordPress.
0: Super, hein, bah merci Super. beaucoup Isabelle, c'était vraiment un plaisir de, de t'accueillir dans le podcast. Et puis, euh, bah, on te souhaite tout le meilleur pour la suite, pour tes prochaines aventures. Il euh, y a un calendrier qui est très chargé encore pour cette année. Donc, euh, écoute, euh, amuse-toi bien et continue de profiter de la vie et de, de croquer à pleines dents dans toutes tes aventures.
2: Merci. Merci beaucoup. Isabelle. Merci.
0: Waouh, quelle expérience de, de dingue cette aventure avec euh, avec Isabelle. On a on a beaucoup voyagé. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé euh, euh, l'épisode pour euh, tout le voyage et euh, justement l'immersion euh, complète dans cette aventure. J'ai l'impression d'avoir euh, d'avoir été avec elle, quoi.
1: Ouais, c'était passionnant. Elle nous a fait voyager, puis on a appris énormément de choses aussi sur sa gestion du sommeil, sur sa gestion de la nutrition. Euh, ça a été quoi pour pour toi les apprentissages?
0: Mais moi je trouve que c'est c'est ce qu'on retrouve dans la plupart des personnes qu'on reçoit ici c'est c'est la plupart d'entre eux ont déjà une expérience qui est assez lourde dans tout ce qui est ultra qui les amène à avoir une très bonne connaissance ben d'eux-mêmes de ce qu'ils doivent prendre à quel moment de de comment se sentir de comment gérer telle ou telle situation tant par la douleur des ampoules que par le manque d'eau donc ça reste que euh, je pense que pour chacun, et, et je pense que c'est ce que chaque personne qui fait euh, de l'Ultra Trail euh, va rechercher, c'est euh, une connaissance de soi en fait. Et, euh, et je trouve que ben quand tu prends une personne comme Isabelle, euh, après plusieurs années euh, d'expérience, euh, elle a toujours couru, elle en découvre encore sur elle-même, mais elle arrive à un niveau où elle... Elle, elle se connaît à la perfection, ce qui lui permet de, de bien réussir dans un climat dans lequel elle, elle est dans l'inconnu en permanence. Quoi. Elle connaît rien avant d'arriver sur la course et puis, je veux dire, elle va d'inconnu de, de, en inconnu, en ne sachant même pas où elle va avoir de l'eau. Enfin, tu t'imagines déjà quand tu pars pour faire une sortie, euh, tu sais, euh, assez facile dans un endroit que tu connais, tu vois, de de de, de 30 kilomètres, tu te demandes quand même où est-ce que tu vas pouvoir prendre de l'eau et tout ça. Ça reste que c'est un souci. Euh, elle, elle savait pas où elle allait pouvoir avoir de l'eau. Enfin, c'est quand même assez incroyable.
1: Ouais, c'était marrant sa euh, gestion de l'eau. C'était chaque opportunité, bonne pour se rafraîchir, pour se mettre un peu de l'eau euh, sur la nuque, euh, sur les parties euh, qui qui étaient chaudes. Là, j'adorais euh, l'histoire de. Euh, elle a un peu pris là de de son ami de genre une gorgée de son Camelback. Mais ouais, ce que ce je retiens aussi, voilà, donc c'est la détermination et aussi l'acceptation des éléments, le fait que tu peux pas tout contrôler, puis il faut faire avec, puis euh, ça prend aussi beaucoup d'humilité ça a été vraiment super inspirant. Quoi.
0: Mais à aucun moment, elle s'est dit « je vais abandonner ». Et ça me, rappelle, euh, c est, c est, ça me rappelle ton histoire euh, de l'UTHC euh, 65 kg euh, quand tu te ouais. retrouves euh, au bout de 2 km avec des ampoules <rire> sur et, et que tu te dis « mais euh, tu je sais, pas, moi je sais que je suis très sensible à ce genre de choses, j'ai très peu d'ampoules par exemple et que mmh. euh, dès que j'ai quelque chose qui vient me déranger, j'ai du mal à être dans l'acceptation ». Et tu as des personnes comme toi ou comme elle, je trouve, qui euh, sont énormément dans l'acceptation de l'inconfort et euh, de l'imprévu, quoi.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça, ça prend vraiment une acceptation. c'est une nouvelle donnée qui rentre en jeu, puis il faut faire avec. Euh, ça devient ton euh, ton meilleur ami. En fait, je, je pense que c'est vraiment une ouais un sorte de schéma psychologique où euh, ton meilleur en fait ton, ton ennemi devient ton euh, ton ami, quoi. Il faut il faut accepter ça.
0: Comme le vent, comme le manque d'eau, comme une ampoule sous le pied, c'est euh, ouais. assez euh, c'est assez intéressant. Et ben merci beaucoup euh, Isabelle, merci pour euh, pour cet épisode, c'était vraiment euh, hyper enrichissant et euh, ça nous a permis d'aller voyager un petit peu au Mexique dans cette course qui est euh, qui est si rare et de découvrir euh, comment courir avec les euh, les raramuri donc euh, merci pour, pour pour tout ça et si vous voulez euh, donc nous suivre euh, vous pouvez vous abonner sur les différentes plateformes de streaming pour nous aider vous pouvez simplement noter et rédiger un avis sur Apple Podcast ou Spotify et globalement en parler très largement autour de vous et sur les médias sociaux merci beaucoup et à bientôt dans un prochain épisode d'Ultra Distance